0: Das finde ich eh krass, so wie casual man dann doch Alkohol trinkt, nie viel, aber dann abends mit Freundinnen und Freunden. Und die treffe ich sehr, sehr, sehr regelmäßig,
1: sodass dann oft so schnell so viermal die Woche war oder so. Der Körper konzentriert sich in dem Moment darauf, übermäßigen Alkoholkonsum irgendwie auszugleichen oder die Schäden zu reparieren und sagt halt, okay, jetzt gerade bin ich nicht in der Lage, mich fortzupflanzen habe ich irgendwie
0: fünf Tage später nach meinem Geburtstag rausgefunden, dass ich schwanger bin und dachte so, ah, ich habe aber Sekt getrunken.
1: Das ist so die einzige Droge, wo die Leute dann sagen, warum trinkst du nicht? Bist du schwanger? Es muss immer einen Grund dafür geben. Willkommen zu Regelmäßig, der Podcast
0: mit Jannika Kemmerling
1: und ich bin Lea Schäbaum. Hallo, Janika. Hallo. <lacht> Na? Na? Wie lange bist du schon wach? Ähm, seit um halb sieben, aber ich durfte mhm. dann noch mal bis um acht weiter schlafen. Oh, das ist lieb. Ja. Mhm. Das war ganz gut. Ich und du? Seit fünf. Oh, okay. Ich habe
0: dann, äh, ja, hab dann auch noch mal eine halbe Stunde genappt und bin dann noch mal so krass eingeschlafen, dass ich äh, so richtig geträumt habe. Ja. Aber es war auch so im Sitzen im Bett.
1: Oh, wow, okay. Also, ja. Ah, das le letzte
0: Mal habe ich äh, im Sitzen im Bett geschlafen, als ich äh, getrunken hatte.
1: So, also, das ist ja gerade eher nicht so Thema.
0: Nee, das ist eher gar nicht Thema, aber es hilft mir tatsächlich voll gut. Also ich trinke nicht so viel Alkohol, aber wenn ich dann merke, ah, das war jetzt ein bisschen too much im Sitzen mit einem Bein aus dem Bett, äh,
1: rettet mich oft, weil mir super schwindelig wird dann. Ah ja, genau, das kenne ich mit ähm, einer Hand am Nachttisch oder so. Also auf jeden Fall irgendwo mhm. den Boden oder irgendeinen festen Gegenstand berühren, damit ähm, die Welt ja. aufhört, sich zu drehen. <lacht> <lacht> ähm, aber hast du schon mal, also hast du, Bef als du noch getrunken hast, klingt super komisch, mhm. ähm, hast du da mal drauf geachtet, wie <lacht> sich das so in den verschiedenen Phasen von deinem Zyklus, also ob es da, da Unterschiede gibt?
0: Nee. Und irgendwie finde ich es jetzt schade, weil ja. ich das natürlich eine spannende Fragestellung ja. finde, der ich so schnell nicht nachgehen kann. Ähm, nee, habe ich nicht beobachtet. Ähm, ich trinke halt auch echt nicht so viel Alkohol. Ja. Allerdings habe ich schon gemerkt in dieser ganzen Pandemiezeit und so in der Häufigkeit. Also das finde ich eh krass, so wie casual man dann doch Alkohol trinkt, nie viel, aber dann abends mit Freundinnen und Freunden und die treffe ich sehr 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 regelmäßig. Ja, ähm, so dass dann oft so schnell so viermal die Woche war oder so und dann, ja, ich okay. und dann so boah, das ist krass und habe dann äh, auch schon vor der Schwangerschaft sehr aktiv meinen Alkoholkonsum sehr krass eingeschränkt, weil
1: ich das irgendwie gar nicht gut fand. Das ist so die einzige Droge, wo die Leute dann sagen, warum warum trinkst du nicht, bist mhm. du schwanger? Es muss immer einen Grund dafür geben, mhm, warum wir voll. keinen Alkohol trinken. Und das finde ich so absurd, wenn man überlegt, wie viele äh, Menschen alkoholabhängig sind oder wie ja. viele Todesfälle es aufgrund von Alkohol gibt, mhm. dass da einfach nicht gesagt wird, okay, du trinkst nichts, cool. Was Genau, so das ja. ist einfach hinzunehmen. Ja. Voll krass, also ich habe als,
0: ähm, also als Teenie und so ähm, super wenig Alkohol getrunken, ich habe da nie so richtig mitgemacht ja und habe dann gemerkt, als Erwachsene, also so mit Ende 20, mit meinen Freundinnen und Freunden, die mich von damals kannten, die waren dann auf einmal so erstaunt, die waren so, hä, du trinkst Ja, genau, Alkohol? Und ach so, so, ja. Äh, ja, schon, ähm, weil ich also scheinbar früher so wenig getrunken habe, dass es denen richtig aufgefallen ist. Ja, dass ich jetzt auch mal ein Aperol mitgetrunken habe oder so. Ja, krass, oder? Aber ja, aber ich muss auch sagen, ich finde, ich habe so ein ganz ambivalentes Verhältnis zu Alkohol. Ich mag eigentlich das Gefühl von betrunken sein, mag ich gar nicht.
1: Mhm.
0: Angetüttelt sein, ne? Finde ich schon also auch nicht so richtig erstrebenswert. Was ich so schade finde, ist, wenn man keinen Alkohol trinkt, ist, dass es so wenig Alternativen gibt. Also ich habe halt keinen Bock. 14 Limos zu trinken auf dem Abend. Ja. Das ist absolut. mir zu süß. Und ich finde, es gibt so wenig nice andere Drinks, wenn man gerne auch einen unterschiedlichen Geschmack haben will, der aber nicht süße Limo ist.
1: Ja. So. Hm. Ja, das stimmt total. Ja. Äh, wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir <lacht> <lacht> erstmal zehn Minuten, fünf Minuten über Alkohol sprechen, dann, weil das heute das Thema unserer Folge ist, aber nicht Alkohol generell, sondern Alkohol im Zyklus. Deswegen habe ich dich ja auch gerade gefragt, ob du da schon mal drauf geachtet hast, weil wir wissen ja, so unser Zyklus beeinflusst ja schon krass unsere Stimmung, Appetit, mhm. unsere Gedanken, also irgendwie schon so unser komplettes Leben. Und genauso klar ist, dass Alkohol unseren Körper auch krass beeinflusst. Ja,
0: ja, ich habe das auch gemerkt, als ich quasi angefangen habe, bewusst viel weniger Alkohol zu trinken, ja. ähm, habe ich mich viel fitter gefühlt zum ja, Beispiel. genau. Also weniger müde, irgendwie mehr ähm, Bock auf Action und so. Ja. Und wir haben das so ein bisschen für euch versucht zu recherchieren, ähm, ob Alkohol die Zyklusgesundheit wirklich direkt beeinflusst. Können wir leider nicht eindeutig beantworten, mhm. weil die Ergebnisse aus der Forschung sind so ein bisschen widersprüchlich. Und das kennen wir ja echt aus vielen anderen Folgen, ja. dass es da auch einfach nicht genug geforscht wird und es deshalb nicht so eine Antwort gibt wie, ja, Alkohol während des Eisprungs gar kein Thema, äh, genau. während der Periode Finger weg. Ja. Also eindeutig konnten wir es halt nicht finden, aber wir haben ein paar
1: spannende Sachen rausgefunden Genau. In manchen Studien konnte tatsächlich eine Verbindung zwischen dem Alkoholkonsum und Zyklusstörungen festgestellt werden oder halt zumindest Unregelmäßigkeiten im Zyklus. Aber … Das war häufig der Fall, wenn Alkohol übermäßig konsumiert wurde. Also mhm. wirklich in hohen Mengen und regelmäßig. Das kann dann ziemlich krasse Auswirkungen haben. Also die Periode kann ausbleiben, über drei Monate oder länger als drei Monate. Der Zyklus kann total unregelmäßig werden. Oder, was damit einhergehen, dass die Periode ausbleibt, der Eisprung bleibt aus. Schon krass, ne? Mhm. Aber das zeigt halt wieder, ne, wenn der Körper nicht gesund ist oder nicht... Richtig sorgsam behandelt wird, dass das sofort Auswirkungen auf den Zyklus hat.
0: Ja, weil also Zyklus ist echt ein gutes Signal. Ja, und er, es ergibt
1: ja auch irgendwie wieder total Sinn zu sagen, der Körper konzentriert sich in dem Moment darauf, diesen übermäßigen Alkoholkonsum irgendwie auszugleichen ja. oder die Schäden zu reparieren und sagt halt, okay, jetzt gerade bin ich nicht in der Lage, mich fortzupflanzen.
0: Mhm. Ist ja auch eigentlich gut. Also, ja, wenn du ja, so ein ist ja Alkohol auch echt nicht so fein. Das stimmt. Tatsächlich ist aber nicht nur bei viel Alkoholkonsum ähm, da was zu beobachten, sondern auch bei wenig Alkoholkonsum. Das kann einen Einfluss auf den natürlichen Hormonhaushalt haben. Mhm. Also, wenn man sich jetzt äh, mitten in der PMS denkt, so, ich gönne mir mal ein Glas Wein, äh, ich bin eh so scheiße drauf, dann ist es vielleicht nicht so eine geile Idee und man sollte nochmal nach einer anderen Entspannungsmöglichkeit suchen. Ähm, ja. Sex zum Beispiel, haben wir schon mehrfach ja. gesagt, hat einen sehr positiven Einfluss auf vieles. Aber ich finde auch einfach auf dem Sofa liegen und mit der besten Freundin telefonieren und dabei einen netten Tee trinken, geht Genau. Auch gut.
1: <lacht> also ist ja generell klar, lieber andere Entspannungsmöglichkeiten als Alkohol, mhm. ähm, zumindest in der Regelmäßigkeit. Aber vor allem während PMS ist es halt eine schlechte Idee, weil Alkohol die Symptome, die man sowieso hat, verschlimmern kann. Also wenn ihr sowieso unter Stimmungsschwankungen leidet oder Kopfschmerzen habt, dann ist klar, wenn ihr dann noch trinkt, wird das eher schlimmer. Ja, shit. <lacht> ja.
0: Dann hat man den Salat und alle, alle drumrum auch. Ja. Ähm, <lacht> auch die Periode selbst kann äh, durch Alkohol beeinflusst werden. Da sind die Erkenntnisse aber eher super schwammig. Also Alkohol wirkt auf den Hormonspiegel von Testosteron und Östrogen ein und damit halt auch auf die Länge der Periode und das Verhalten kann sich wohl verändern. Also wenn man zum Beispiel schon so richtig Bock auf Süßes und Fettiges hat, <lacht> äh, wenn man äh, die Tage hat, dann wird das halt noch krasser verstärkt, wenn man Alkohol trinkt. Also klar, wenn man irgendwie einen Kater hat,
1: dann <lacht> ciao. Und dein Körper benötigt mehr Magnesium, wenn du trinkst. Auch das kennen wahrscheinlich die meisten. Ähm, auch das begünstigt dann wiederum, dass man mehr Appetit hat oder so einen richtigen mm -mm. Fressfleisch bekommt. Und während der Periode wird ja generell die Wirkung von Östrogen verstärkt und durch Alkohol noch mehr. Ähm, und das kann halt noch zu krasseren Stimmungsschwankungen führen. Also ne, so gefühlt, Alkohol verstärkt einfach alles, was wir sowieso schon an Problemen haben in dieser Zeit.
0: Mhm.
1: Ja, Und schon krass ja. irgendwie. Hast du das an dir schon mal beobachtet, dass Alkohol so deinen Charakter verändert? Das klingt so krass, aber dass du dachtest so, hoch, woher kam das denn jetzt?
0: Ja, da, also das schon ja. irgendwie. Also, so, naja, so dieses klassische, halt die Hemmung fallen. Ja, ja. Das kenne ich schon auf jeden Fall. Ähm, ja, und halt auch, also mich macht es halt so lethargisch, wenn ich regelmäßig trinke. Das habe ich halt total gemerkt. Mhm. Also mich äh, nockt es irgendwie aus. Und es tut mir nicht so gut. Und dann habe ich natürlich auch eine bisschen kürzere Leitung, bin ja. ungeduldiger ja. und so. Ja. Also würde ich schon sagen, dass ich das zumindest beobachten ja. konnte. Und es kann natürlich sein, dass es auch an meinen Hormonen lag. Das wusste ich da halt nicht.
1: Ja. Du? Ja, das ist, ja also Alkohol auf jeden Fall. Also ich merke dass also ich habe auch irgendwann mal es ganz spannend gelesen, dass Alkoholkonsum, also wahrscheinlich, wenn man ein bisschen mehr trinkt und wirklich besoffen ist, immer quasi die Eigenschaften, die man sowieso schon hat, verstärkt. Und ich weiß nicht, ob du das mal bei Freundinnen oder Freunden beobachtet hast. Es gibt ja so Leute, die werden ein bisschen aggro, wenn sie getrunken haben. Mhm. Und es gibt Leute, die werden so total ähm, anhänglich. Ja. Und so ganz liebevoll und sagen jedem, dass sie ihn gern haben und wie gern sie ja. ihn haben. Das bin ich, ähm, wenn ich getrunken habe. Also ich werde eher sehr emotional. Und wenn ich einen Kater habe, habe ich so richtig Weltschmerz. Also ich habe oh. richtig wie so Katerdepressionen. Und krass. das Krasse ist, dass ich nie so richtig gekatert habe. Also ich habe noch nie so einen, ähm, einen Tag, wo ich nur mit Kopfschmerzen und Übelkeit rumgelegen habe. Aber ich Was? bin halt einfach... Nee, hatte ich wirklich noch nicht. Das ist richtig krass. Ich weiß nicht, wieso. Krass. Ähm, also ich trinke schon auch immer viel Wasser und so, wenn ich Alkohol trinke. Aber mir ging es noch nie ja. so richtig elendig, dass ich gesagt habe, ich trinke nie wieder Alkohol. Aber ich hab, bin einfach sau schlecht drauf. Mir geht es einfach nicht gut. So. Oh. Ähm, und genau, das... Kann natürlich auch sein, dass das kurz vor der Periode ist. Da geht es mir auch nicht gut und ich bin schlechter drauf. Mhm. Ähm, aber da habe ich eben auch noch nie drauf geachtet, wie das in der Kombination mit Alkohol mhm. ist. Genau. Und ich hatte eben von Magnesiummangel, das begünstigt mhm. zusätzlich nämlich auch noch Verdauungsstörungen. Mhm. Auch nicht so cool. Und mhm. Krämpfe. Also weil ähm, Alkohol dem Körper Flüssigkeit entzieht. Und wenn man dann sowieso schon Unterleibskrämpfe hat und dann noch Alkohol trinkt, dann werden die durch diesen Flüssigkeitsmangel und den Magnesiummangel noch schmerzhafter. Ja, das ist gar nicht cool. Nee. Und
0: tatsächlich kann Alkoholkonsum auch viel schwerere Folgen haben als nur ein paar Verdauungsprobleme. Ähm, das gilt, aber wirklich, muss man noch mal betonen, für ein ungesundes Trink ja. oder sogar Suchtverhalten. Ne? Dann kann sich nämlich zum Beispiel der Prolaktinspiegel erhöhen und das kann zu einer Hyperprolaktinämie führen. Hyperprolaktinämie. Ich glaube, so ungefähr ja. sagt man das.
1: Genau, diese Hyperprolaktinämie bezeichnet eine Überproduktion von Prolaktin im Blut. Und wir erinnern uns, wir haben da schon mal in Folgen drüber gesprochen, Prolaktin wird vor allem während der Schwangerschaft ausgeschüttet und fördert die Entwicklung der Brustdrüse und die Bildung von Milch. Und ähm, mhm. genau, die häufigste Ursache für diese hohen Prolaktinwerte ist eine Schwangerschaft, dann ist das auch normal. Aber die können halt auch ausgelöst werden durch Alkohol oder zu viel Stress. Crazy. Ja. Und hast du aufgehört, Alkohol zu trinken? euch also klar war, ihr wollt ein Kind?
0: Jein. Ähm, also ich erinnere mich, dass wir das Gespräch damals hatten, weil äh, ich mhm. bin ja kurz vor meinem 30. Geburtstag schwanger geworden und da mhm. nochmal mit Friends und Family nach Griechenland. Ähm, ja. Und es war irgendwie klar, wir werden auf meinen 30. Geburtstag anstoßen. Dass ich schwanger geworden bin, war halt im Zyklus vor diesem Geburtstag, da wusste ich aber noch nicht. Ja. Also da konnte ich noch ja, gar nicht ja. wissen, ob ich jetzt schwanger bin oder nicht. Und dann haben wir darüber geredet und ich habe dann gedacht, okay, die Chance, dass wir beim allerersten Mal direkt eine Schwangerschaft hinkriegen, ist ja nicht so hoch. Und dann habe ich gedacht, alles-oder-nichts-Prinzip, ne? so eine Eizelle nistet sich ja ein, wenn sie sich wohlfühlt oder nicht. Und ich dachte, vielleicht äh, passiert da jetzt schon was und vielleicht nicht, weil ich Alkohol getrunken habe. Aber ähm, mm -mm. ich gehe dieses Risiko ein und äh, dieses Kind äh, scheint auch äh, also vor Oso keinen Halt gemacht zu so haben und hat sich schön bequem gemacht. Und dann natürlich <lacht> habe ich irgendwie fünf Tage später nach meinem Geburtstag rausgefunden, dass ich schwanger bin und dachte so, ja krass, ah, ja. ich habe aber Sekt getrunken. Ähm, aber ich muss auch da dazu sagen, ich habe da schon bewusst ganz wenig Alkohol getrunken. Also in dieser ganzen Woche ja. habe ich halt so einen Drink am Tag getrunken. Ich hätte auch mit den anderen 15 trinken können. So, das mhm. habe ich halt mhm. da schon vermieden. Aber ja, ich dachte halt auch, man kann ja jetzt nicht, wenn das jetzt drei Jahre dauert, also klar, man kann, aber ich wollte nicht mich da schon total einschränken. So, immer ja. mit diesem Gedanken, ja. ich könnte ganz eventuell schwanger geworden sein.
1: Schwanger sein, hm. mhm, das schwierig stimmt.
0: Hast du Alkohol getrunken?
1: Also bei der ersten Schwangerschaft habe ich nicht... So, also doch, ich habe schon drauf geachtet, aber ich habe zu der Zeit auch generell nicht viel getrunken. Das war mitten während mhm. Corona. Ähm, also wüsste ich gar nicht, ob ich da überhaupt was getrunken habe. Und da war es aber, wie du sagst, eher so... Nee, genau, da war es anders als bei dir. Ich habe nicht bewusst drauf geachtet, weil ich aber sowieso nichts getrunken mhm. habe. Und hätte vielleicht, wenn ich in die Situation gekommen wäre, es auch eher gelassen. Mhm. Ähm, bei der zweiten Schwangerschaft war es tatsächlich so, dass ich... Genau wie bei dir, dachte ach, das wird jetzt nicht schon geklappt haben. Und war dann wirklich mit FreundInnen noch so richtig in so einem Saufurlaub. Ja. Ähm, also bei Freunden, die am Meer wohnen. Ja. Und da haben wir, was heißt Saufurlaub, klingt so doof, aber schon mittags am ja. Strand irgendwie mal eine Parole oder so getrunken. Schönes Und dann zwei Wochen später, eine Woche später, glaube ich, dann so, oh, schwanger.
0: Mhm.
1: Ähm, und da habe ich genau die gleichen Gedanken gehabt, dass ich dachte, Mist, shit, hätte ich das mal gelassen. Man kann, glaube ich, wenn man sich sicherer fühlt, sollte man das machen und wie du sagst, generell darauf achten, dass man es da nicht völlig übertreibt. Mhm. Und warum das jetzt so ist, warum man da wirklich darauf achten sollte, dazu haben wir euch eine ganz spannende Studie mitgebracht. Mhm. Ähm, die kommt von der University of Louisville in Kentucky und die
0: zeigt, selbst wenn Menstruierende in der zweiten Zyklushälfte nur wenig Alkohol trinken, dann ist die Chance, schwanger zu werden, Kleiner und zwar um 16 Prozent.
1: Nee, auf 16 Prozent. Auf 16 Prozent. Oh Gott, mir ging ja, recht. Genau. Mir ging es nämlich genauso. Ich habe das äh, nachgelesen und dachte, ja, um 16 Prozent, äh, das geht ja noch. Aber auf 16 Ja. Oh, das ist krass. Das ist richtig krass, oder? Ja.
0: Ja, das ist ja, das ist echt heftig. Also äh, um 84 Prozent vermindert die Chance. Das habe ich jetzt aber richtig gerechnet ja. Und, ähm, ja. <lacht> ja, das ist heftig. Ey, dann äh, haben wir auf jeden Fall Glück gehabt quasi. Ich muss aber nochmal ja, einen kleinen, kleinen Nachsatz machen. Also wir finden natürlich nicht Alkohol in der Schwangerschaft cool und äh, haben auch beide Nein, sofort oh aufgehört zu trinken, als wir wussten, dass wir schwanger ja. sind. Es geht uns nur um die Phase davor, wenn man halt keinen Plan ja. hat.
1: Das ist gut, dass du das sagst. Also wirklich äh, generell verantwortungsvoll mit Alkohol umgehen, wenn man ja. versucht, schwanger zu werden, verantwortungsvoll damit umgehen. Oder es lassen am besten. Und wenn ihr schwanger seid, hört bitte sofort auf. Ja. Auch nicht so ein Schlückchen Sekt nee, oder so. wirklich nichts. Dann ist Schluss. Ähm, wobei, das war ja lange, äh, wurde ja gesagt, das ist okay, ne? Ja. Also so ein Gläschen Rotwein mhm. oder ein Gläschen Sekt sei in Ordnung, weil das ja den Kreislauf fördert. Oder ich glaube, Rotwein sogar galt als wehenförderndes Mittel. Ja. Mhm. Yeah. Crazy. Ja, auf jeden Fall hat mich auch diese Zahl mit 16 Prozent ganz schön erschrocken. Mhm. Und ich meine, das ist jetzt nur eine Studie, aber trotzdem. Ähm, das wurde in der Studie wohl auch zum allerersten Mal untersucht. Und zwar an, jetzt kommen ein paar Zahlen, Menstruierenden zwischen 19 und 41 Jahren. Mhm. Die haben über einen Zeitraum von 19 Menstruationszyklen Tagebuch geführt. Und da haben sie zum Beispiel reingeschrieben, wie viel Alkohol sie getrunken haben, welchen Alkohol sie getrunken mhm. haben. Und sie haben immer am ersten und am zweiten Tag des Zyklus Urinproben abgegeben. Ja, die ForscherInnen haben auch
0: definiert, was eigentlich jetzt mäßiger oder starker Alkoholkonsum ist. Und mäßig haben die so eingeordnet, dass sie gesagt haben, drei bis sechs alkoholische Getränke pro Woche. Ja, würde ich auch also könnte ich so mitgehen. Das finde ich schon viel, oder? Ja. Aber gut, ist
1: vielleicht… Aber ja, als… Bin da jetzt auch komplett raus.
0: Generell, ja, also Komplettgetränke, drei,
1: ja, drei, drei Stunden in der Woche. Also
0: würde bei mir schon hinkommen. Und da ja, hätte ich ja. noch nicht das Gefühl, ja, okay. ähm, boah, das die Person viel. trinkt super viel. Allerdings, starker Alkoholkonsum, war mehr als sechs Getränke mhm. in der gleichen Zeit. Und ähm, ich finde auch da, ne, wenn man sich vorstellt… So ein Abend mit einer Freundin, man macht eine Flasche Wein auf. Das sind ja für jeden schon drei Gläser. Ja, nee, nicht ganz. Ja, Zwei. Ist, ja. Ja, also ich glaube, man hat es eigentlich schnell erreicht. Das finde ich krass. Ja, und als Rauschtrinken, also richtig, gib, gib dir äh, galten vier Getränke oder mehr an einem Tag. Gut,
1: das. Äh, ja. Würde bei mir das auch passt, ich, gut. auf jeden Fall ja. zum Rausch führen. Bei mir wäre vielleicht auch ein bisschen früher Schluss. Ja. Kommt drauf an, was man trinkt. Mhm. Ähm, das haben die aber auch genau definiert. Also die haben äh, genau gesagt, zum Beispiel ein Getränk ist ein drittel Liter Bier, mhm. also 355 Milliliter, ein mittleres Glas Wein waren 148 mhm. Milliliter oder 44 Milliliter Spirituosen. Ja, also, das hatten die schon genau festgelegt. Da konntest du jetzt nicht sagen, ich habe ein Glas Wein getrunken und das war bis oben in voll. Mhm. Und die WissenschaftlerInnen haben dann Informationen über das Alter, die Krankengeschichte der äh, Probandinnen geführt, ob die rauchen, ob die fettleibig sind, welche Verhütungsmethoden sie nutzen oder ob sie versuchen, schwanger zu werden. Für die Studie standen Daten von insgesamt 413 Frauen zur Verfügung. Das ist ja gar nicht
0: so wenig. Ähm nee. Und jetzt habe ich ein Zitat von einer Forscherin, die da beteiligt war. Die hat gesagt, wir haben festgestellt, dass starker Alkoholkonsum in jeder Phase des Menstruationszyklus signifikant mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit einer Empfängnis im Vergleich zu Nichttrinkern verbunden war. Also mhm. mehr Alkohol führt dazu, dass Leute eher nicht schwanger werden im Vergleich zu Leuten, ja. die nicht trinken. Und das ist vor allem halt für Leute wichtig, die trinken und trotzdem hoffen, schwanger zu werden. Also wenn ja. ihr das gerade versucht und euch denkt, warum klappt es nicht,
1: könnte eine Maßnahme sein, Alkohol äh, wegzulassen. Ich glaube, also ich weiß nicht, ich habe es jetzt in meiner, in meinem Umfeld noch nie so krass mitbekommen, dass es jemand sehr lange versucht mhm. hat, ähm, aber weiß von einer Freundin, wo es halt ein paar Monate mhm. gedauert hat, die hat dann auch relativ schnell aufgehört, Alkohol zu trinken. Mhm. Also ich glaube, dass ist schon bei vielen hoffentlich so die erste Maßnahme. Ja. Oder? hoffentlich
0: Bestimmt schon auch damit einhergehend, dass wenn man es wirklich aktiv versucht, man natürlich das Kind nicht schädigen will. Aber mhm. ich glaube auch, wenn ja. man wenn man das schon länger versucht und so, dann genau. ähm, ja, ist man auch. da ein bisschen unentspannter. Wahrscheinlich alles, was es irgendwie verhindern oder beschädigen könnte, ähm, ja. als wenn man jetzt das erste Mal
1: im Leben nicht verhütet und dann direkt schwanger ja. wird.
0: Das konnte ja auch ja, niemand ja. ahnen.
1: <lacht> Das Forschungsteam hat in der Studie noch eine Besonderheit entdeckt, nämlich, dass in der zweiten Zyklusphase, also in der Zeit, wo die Eizelle sich potenziell einnistet, da können wirklich schon ganz geringe Mengen Alkohol die Chance auf eine Schwangerschaft verringern, und zwar um 44 Prozent. Mhm. Wenn man viel trinkt, also Sie sagen bei starken Trinkerinnen, da ist die Chance sogar um 61 Prozent gesunken. Und diese Forscherin, die du eben schon zitiert hast, dir dazu gesagt, zum Zeitpunkt des Eisprungs, also normalerweise um den 14. Tag des Zyklus, Zyklus, war der Konsum von viel Alkohol, entweder starkes Trinken oder ein Saufgelage, signifikant mit einer verringerten Empfängniswahrscheinlichkeit verbunden. Genau. Und dann hast du
0: Leute, weißt du, die bei einem One-Night-Stand
1: <lacht> schwanger werden, unter
0: Alkoholeinfluss. Ja. Obwohl sie, genau, obwohl sie total besoffen sind. Ja, weil sie einfach horny waren, weil Eisprung. <lacht>
1: Das ist so krass, oder? Ja,
0: das ist eh, also ich finde bei diesem ganzen Thema Kinder kriegen wollen, ähm, die, die wollen, mhm. mühen sich teilweise so ab, sodass ja. man immer so denkt, wie kann denn ungewollt schwanger werden überhaupt passieren? Also da muss man wirklich sehr viel Pech haben eigentlich, weil der Zeitraum so klein ist und so viele Faktoren irgendwie stimmen müssen. Ja, das stimmt. Ähm, ja, und jeder zusätzliche Tag wo man halt viel Alkohol trinkt, also übermäßig viel, in der zweiten Zyklushälfte verringert die Wahrscheinlichkeit um eine Schwangerschaft nochmal um 19 Prozent. Und während des Eisprungs verhindert jeder weitere Alkoholrausch die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft sogar um 41 Prozent. Das heißt aber nicht, dass Alkohol ein tolles Verhütungsmittel ist, will ich hier an der Stelle auch nochmal gesagt haben. Ähm, die ForscherInnen fanden aber keinen Unterschied zwischen verschiedenen Arten von Getränken. Also es ist nicht so, dass ähm, eine Bloody Mary verhindert und äh, eine
1: Mimosa fördert. Ich finde das schon, also ich finde es irgendwie krass, dass die das so genau berechnen können. Weißt du, was ich meine? Also ja. Das sind ja so sehr genaue Zahlen. Mhm. Ähm, finde ich irgendwie crazy.
0: Es muss voll Bock gemacht haben, diese Studie durchzuführen, weil die so viele tatsächliche Ergebnisse hatten. Ich Voll. finde, oft im wissenschaftlichen Kontext ist es so, man hat so eine äh, Hypothese und dann testet man die und das Ergebnis ist mhm. kein Ergebnis. <lacht>
1: und die haben einfach so, ja, Jackpot, ja, das Ich finde halt irgendwie so krass, dass ich vorher, oder das ist vielleicht auch naiv, also ich habe eher darüber nachgedacht, dass ich dachte, wenn sich schon eine Eizelle eingenistet hat bei mir, dann will ich der nicht schaden mit Alkoholkonsum. Ich habe aber nicht so mhm. viel darüber nachgedacht, dass Alkoholkonsum diese Einlistung überhaupt verhindern kann. Oder, mhm. genau, also eher darüber ja. nachgedacht, dass das vielleicht für einen ganz, ganz frühen Abgang sorgt, den man gar nicht mitbekommt. Oder, genau, aber halt nicht dieses, oh, die nistet sich gar nicht erst ein, wenn du jetzt die letzten Wochen viel getrunken hast.
0: Ja, und da ähm, haben wir noch ein paar Zahlen. Und zwar, wenn man nicht trinkt, ist die Chance, schwanger zu werden, ähm, 25 Prozent, also hoch quasi. Wenn man mäßig trinkt, sinkt die Chance schon auf 20%. Prozent. Und Leute, die stark trinken, haben dann noch eine Chance von 11% Prozent schwanger zu werden. Und ich meine, das, das ist beziehen wir auf eine
1: gesunde, typische Frau, ne? Also das ist wieder die Frage, ja. was ist eine typische Frau? Aber ich würde sagen, irgendwo zwischen Mitte 20 und Mitte 30. Mhm. Nicht übergewichtig oder nicht stark übergewichtig, nicht stark untergewichtig. Ja. Ähm, Wahrscheinlich ein bisschen sportlich. Also da fallen ja so ganz viele Faktoren rein, wo man denkt, okay, das musst du ja erstmal mhm. haben. Also du musst wirklich einfach gesund sein mhm. schon. Dein Körper muss fit sein. Und dann hast ja. du eine Chance von 25 Prozent. Wie verrückt ist das? Ja, das ist echt krass. Das muss man vielleicht, also auch echt
0: nochmal an Leute kommunizieren, ja. die versuchen, schwanger zu werden. Weil ich nehme schon mal, dass da ganz ja. viele ganz traurig und frustriert sind. Weil man einfach immer vermittelt bekommt vor allem auch durch Filme und so, ja, man äh, beschließt Stark, es dann und dann hat man ja. Sex, ohne zu verhüten und dann ist man schwanger und dann bleibt das Kind und dann ist alles gut. Aber wie unsicher so eine Schwangerschaft
1: ist, das ja. erzählt einem vorhin. Ich glaube auch, ähm, dass ich, oh, jetzt muss ich es richtig kriegen, ich glaube, ab einem Jahr soll man, also wenn es ein Jahr lang nicht klappt, dann werden erst weitere Schritte eingeleitet mhm. oder ein halbes Jahr. Also ich glaube, das ist ein mhm. relativ mhm. langer ja. Zeitraum, wo ich denke so, wow, Okay. Ähm, ich hätte, glaube ich, mhm. nicht ein halbes Jahr gedrückt ja. gehabt. Also ich hätte schon viel früher gedacht, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Äh, ja, Und dann Fall. ja, schon krass. Genau, und das hatten wir begin zu Beginn schon gesagt, diese Zahl von 16 Prozent. Ne? Das, dazu kommt es, wenn man wirklich in der zweiten Zyklushälfte trinkt und da reicht schon mäßiger Alkoholkonsum. Und dann kommt es zu diesen 16 ja. zu dieser 16 Prozent Chance auf eine Schwangerschaft. Das ist schon krass einfach. Also sicherer wäre es
0: natürlich sowieso einfach nicht zu trinken, wenn man plant, schwanger zu werden. Ähm, beziehungsweise ist es halt gerade versucht. Und natürlich auch generell, also Alkohol, mm. das hast du auch schon gesagt, sollte man immer verantwortungsvoll konsumieren ne? und sich halt bewusst machen, das ist eine Droge, die zwar super anerkannt ist, aber es ist halt nicht richtig geil für den Körper. Und wenn ihr merkt, euch geht sowieso schlecht während eurer Periode mm. oder kurz davor, dann sucht euch am besten was anderes, was euch gut tut. Auch wenn der Griff zum Rotweinglas in der PMS-Phase so, so, so verlockend ja. ist. <lacht> Hast du noch irgendwas,
1: was dir äh, gut hilft? Ich muss sagen, ich habe ähm, seit der Schwangerschaft oder seit der Geburt ja gar nicht mehr so krasse Unterleibsschmerzen, mhm. was sich auch deutlich auf meine Stimmung auswirkt. Und auch so das Gefühl mhm. durch diesen neuen Alltag, den man mit Kind hat. Ähm, mhm da einfach nicht mehr so ein Fokus drauf liegt. Also ich habe einfach weniger Probleme ja. mit meiner Periode oder mit meinem Zyklus, weil ich vielleicht auch weniger Zeit habe, drauf zu achten. Ich weiß es nicht, aber ja. ich weiß, vor der Schwangerschaft hat mir geholfen, was du vorhin schon gesagt hast, irgendwie mich mit Leuten umgeben, die mir gut tun, ähm, mhm. mich mit einer Wärmflasche aufs Sofa kuscheln und irgendwie dafür sorgen, dass ich mich selbst sehr geborgen fühle. Mhm. Genau. Ja, wie ist bei dir? Ja, kann
0: ich äh, zu ja. 100% unterschreiben und Spaziergänge. Also, so quälend ja. es ist, äh, da hochzukommen, dann mhm. vom kuscheligen Sofa. <lacht> Aber echt, also leichte Bewegung hat bei mir tatsächlich Wunder gewirkt. Oft. Also, ja. da, das war dann okay. Vielleicht auch, weil man dann gut abgelenkt ist, wenn man draußen ist und so und an der frischen Luft. Ja. Aber äh, das habe ich total gemerkt. Und witzigerweise ähm, ging mir das in den Wehen auch so. Also wen weglaufen?
1: Ja. ja, Das hat ganz gut funktioniert. Hab ich, ja. ich habe auch eine Bekannte, die hat gesagt, sie hat getanzt. Das fand ich sehr mhm. schön. Sweet. Voll. Das genau. Ist echt also süß. in der Bewegung war das immer leichter auszuhalten, als still ja. zu liegen oder zu sitzen. Wir haben übrigens auch versucht herauszufinden, ob umgekehrt der Zyklus Einfluss auf unser Trinkverhalten hat. Das finde ich ja auch ganz spannend. Mhm. Dazu ist die Studienlage allerdings noch dünner. Ähm, was sich aber da abzeichnet, ist tatsächlich, Menstruierende neigen wohl dazu, vor der Periode, also in der prämenstruellen Phase, mehr zu trinken und mehr Lust auf Alkohol zu haben. Was, wie wir eben gehört haben, ja total ja, kontraproduktiv ist.
0: Ja, und äh, dafür gibt es auch eine Erklärung. Es kann nämlich sein, dass man sich halt schneller gestresst fühlt und man dann so denkt, ja, Alkohol hilft ja gegen Stress. Ähm, es gibt aber auch Studien, die sagen, der Zyklus
1: hat gar keinen Einfluss auf unser ja. Trinkverhalten. Also ist da auch wieder, ja ich finde die Erklärung natürlich irgendwie sinnig, wenn man doll gestresst ist und irgendwie von der Arbeit kommt sich denkt, oh, also gerade im Sommer und mhm. ich denke noch komm, jetzt irgendwie mit einem Bier in den Biergarten setzen. Ja. Ähm, ja. Hast du das bei dir schon doll, also hast du das bei dir schon mal beobachtet, dass du gerade in der Phase dann Bock hattest? Ja,
0: also zumindest kenne ich auf jeden Fall dieses Gefühl von, ich bin super abgefuckt, es würde jetzt auf jeden Fall helfen, was zu trinken, ähm, tatsächlich verkneife ich es mir ja. immer in so Situationen, weil ich das ganz, ganz gefährlich ja. finde. Und ich, also ich will quasi nicht Rauschmittel konsumieren, wenn es mir eh schon scheiße geht, weil ich total Angst habe, dann süchtig zu ja. werden, weil man dann so das so betäubt, den mhm. Schmerz. Sondern äh, ich versuche schon immer dann Rauschmittel zu konsumieren, wenn es mir eh gut geht. Mhm. Also mir geht's gut und dann geht es mir noch ein bisschen besser, finde ich weniger gefährlich für mein Gefühl, als mir geht's scheiße, dann konsumiere ich Rauschmittel, dann geht es mir besser. Und es ähm, geht dir aber ja, nicht besser. Ja, aber klar, ne? in, ja. Ja, in PMS äh, ist es auf jeden Fall schon aufgetreten. Also, dass ja, ne? ich dann heimkam und dachte so, oh, ich hasse die Welt, jetzt erstmal, weiß ich nicht, ein Aperölchen auf dem Balkon. Und das ist auch mal, glaube ich, okay. Genau. Aber ja, es sollte vielleicht nicht der erste Gedanke sein, den man ja. hat.
1: So. Ja, das stimmt. Ich glaube halt auch wirklich, die, dass man während dieser prämenstruellen Phase weniger widerstandsfähig ist. Oder? Mhm. Also ich glaube, da würde ich eher ja. nachgeben und denken, oh komm, ey, alles, was mir jetzt hilft, meine Stimmung aufzuhellen, ähm, ja. probiere ich aus. Also ich habe das jetzt nicht so im Kopf, dass ich das doll mit Alkohol verbunden habe. Ich glaube, ich war dann eher schon so kacke drauf, dass ich dachte, nee, lass mich einfach mhm. alle alleine. Ich will gar keinen Kontakt zu anderen mhm. Menschen und alleine trinke ich nicht. Ähm, ah ja, okay. Aber also ich könnte, glaube ich, an einer Hand abzählen, wenn ich in meinem Leben mal alleine was getrunken habe. Ähm, genau. Aber, glaube ich, daran könnte es auch liegen, dass man einfach sagt, ach komm, Hauptsache es hilft irgendwas, dann trinke ich jetzt halt ja. ein Bier. Und das macht man ja nicht, wenn man denkt, oh, Alkohol hilft mir immer so gut, ähm, sondern eher dieser, ja. was du gesagt hast, dieser Entspannungsfaktor.
0: Mhm. Ja. Ja, man muss, glaube ich, einfach ähm, ja, das e eigene Suchtverhalten oder Konsumverhalten gut beobachten. Genau. So Bei mir ist zum Beispiel auch, ähm, wenn ich PMS habe, habe ich schneller Kopfschmerzen und äh, Rotwein hat bei mir super geil gegen Kopfschmerzen geholfen. Ah ja, krass, bei mir also genau umgekehrt. Ein winziges ja. Glas schon. Ähm, und dann fand ich halt manchmal ein kleines Glas Rotwein trinken angenehmer als eine Schmerztablette nehmen. Ja. So, aber ja. Ich glaube, also wenn das Erste, woran man denkt, wenn es einem scheiße geht, Alkohol ist oder von mir aus auch äh, Gras oder so,
1: ja, dann ja, ist ja. glaube ich, schon ein kleines Alarmsignal, dass ja, man und da ich finde nicht auch, so gut unterwegs ist. Ja, genau. Ist. Und wenn ihr euch da unsicher seid, ob ihr ein ungesundes Alkoholverhalten habt, dann könnt ihr einmal natürlich die Leute fragen, die mit euch so unterwegs sind, wie deren Eindruck ist. Oder es gibt online super viele Tests, wo man das ganz easy und niedrigschwellig äh, einordnen lassen kann. Tatsächlich. Ja, ist vielleicht auch ganz spannend, das mal rauszufinden. Genau. genau. Was ist ein normales Trinkverhalten und wo sollte man vielleicht sagen, hey, pass mal ein bisschen auf. Yes. Yes. Schön, dass wir wieder an einem Sonntagmorgen ja. <lacht> <lacht>
0: über Alkohol gesprochen haben. Hashtag mal am Live. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Da reden so wir über aus. ein anderes Thema, und zwar Fremdgehen. Freue ich mich bin schon schon. Spannend. Mhm. Yes. Bis, Bis dahin. dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Das war Regelmäßig. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung bei Spotify und Coda.
1: Und sag weiter, dass es uns gibt. Nicht nur hier, sondern auch bei Insta und TikTok.
0: Du hast selbst ein Thema, über das wir sprechen sollen? Dann schick es uns einfach bei insta an regelmäßig.podcast.